1: De acuerdo. Y hoy la, hoy
0: la, la plática y la conversación está, está divertida. Sí, tenemos a un clásico del diseño mexicano. Yo lo puedo, me arriesgaría a decirlo. Tenemos eh, los, el, los eh, Pack of Dogs un diseño por Colectivo NEL que sigue a la venta actualmente por, uh -huh. por Pirwi, pero es que tiene una historia muy interesante, además de ser un proyecto donde participó Ricardo Casas, que ya también estuvo aquí en, en nuestro podcast. Les vamos a poner los show notes, eh, la plática de Ricardo Casas, para que también ahí escuchen de él sobre Colectivo NEL. De
1: acuerdo. Sí, pues digo, esta... Esta serie de, de personajes súper divertidos y como dices ya clásicos del diseño mexicano eh, fueron lanzados en 2007, no eh, presentados en Milán, me parece.
0: Exacto, sí. fue, eh, fue la tercera exposición de uh -huh. Colectivo NEL en Salón Satélite de Milán. Uh -huh. Este espacio que la feria oficial, el evento oficial que es Il Saloni genera para los diseñadores emergentes. Creo que puedes exponer hasta tres veces. Bueno, sé que puedes exponer hasta tres veces porque nosotros expusimos <risa> tres veces. <risa> ya lo hice. Eh, y hasta que y no puedes pasar los 33 años, creo. Y, y bueno, eh, de hecho, así es como yo conocí a él. En, en Milán. Sí. El 2007 que presentaron estas piezas, uh -huh. yo fui al salón, fui al Salón Satélite y vi a unos mexicanos exponiendo. Y dije, no, es qué chingón. Okay. Y también como que a, a partir de ahí, digo, yo era un estudiante todavía. Uh -huh. También a partir de ahí como que me puse la meta de yo quiero estar ahí. Ah, qué cool. Yo quiero exponer en Salón Satélite. Entonces,
1: pero esa vez que te los encontraste ya era su última vez exponiendo en Salón Satélite.
0: Exacto. Y en esa ocasión tenían las, unas alfombras uh -huh. que donde salió esta famosa alfombra. De, que, que era como un glaciar derritiéndose con un osito con polar en medio, que luego produjo Nani Marquina. Ahí también presentaron las quetzales, estos como libreros que se apoyan en la pared, como escalonados, uh -huh. que también produce Pirui. Y el Pack of Dogs, que creo que originalmente eran cuatro perros. Ajá. Según yo, ahorita Pirui nada más vende estos dos. Creo que había uno que estaba como viendo para abajo y uno como más chiquito que también se sentaba. Sí. Y en alguna ocasión, no sé dónde, también vi un perro como un poco más grande Ajá. Eh, con una forma similar a esta. Y, y bueno, lo padre de estos de este diseño es que lo puedes como acomodar y acomodar y, y hacer muchas cosas con ellos.
1: Sí, como que tienen configuraciones entre sí, ¿no? Como que se, se formaban configuraciones entre sí. Y, pues eh, lo que decías no creo que los, los, los cuatro modelos originales fueron como nombrados como famosos o leyendas de la lucha libre mexicana no de eran aguayo el santo aluche y Místico ¿no? sí,
0: que ahorita la verdad es que no sabemos cuáles tenemos enfrente Su
1: suponemos que tenemos a a Lucia y a Guayo, pero no estamos seguros. Pero no,
0: bueno, ya sí lo está uno viendo, de esos sí lo está viendo <risas> <risas> alguien de colectivo en que nos corrija, por favor. y que
1: Ya nos cumpla. pondrán un pierrotazo si nos equivocamos. ¿no?
0: <risas> y bueno, eh, nos brincamos un poco a platicar de colectivo en sí. que fue este proyecto iniciado por Ceci León de la Barra, junto con Oscar Núñez, que en ese en ese momento, o, o ya habían estado o estaban en, en MOB juntos, uh -huh. junto con Héctor Esraue. Después se les unió Emiliano Godoy, Alejandro Castro, que estaban trabajando juntos, iniciando, iniciando Pirwe. Y también Ricardo Casas, que uh -huh. trabajó con Héctor Alshawa por mucho tiempo. Uh -huh. Entonces empezaron a hacer estas exposiciones en Milán, siempre juguetonas, siempre con un concepto muy interesante que hablaba de México, sin sincero, cliché. Uh -huh. Y, y bueno en esta tercera ocasión presentaron estas piezas que eran de, como platicábamos tus cuatro perros con diferentes configuraciones con estos nombres de luchadores y, pero también un poco uh -huh. traviesos sí 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 se ve digo aquí la
1: la, la postura pues está un poco ahí traviesona Sí, ahora pues, sí, literal, de,
0: de que están de perrito. <risa> y que dicen solo los mexicanos.
1: Pues de, de refleja creo que mucho de, de la personalidad, ¿no?
0: Sí, de, de, de este humor, de este chiste que tal vez no lo iban a imprimir uh -huh. en sus proyectos que eran un poco más serios, como Héctor con su despacho o Mob, uh -huh. que estaban haciendo un mobiliario. Pero en él, con, uh -huh. creo que ahí se, ellos se permitían ser un poco más libres, un poco más sueltos juguetones y, y sus diseños los reflejan. ¿no? Sí, sí. Sobre todo cada, cada una de estas colecciones de Milán tienen uh -huh. como un concepto bastante peculiar y que también de alguna manera empata con eso que pasó en finales de los noventas, principios de uh los -huh. 2000 donde había pues mucho de este diseño juguetón. O sea, este sí. diseño que tiene un concepto, yo le llamaría como una jiribilla. Sí. Y lo vimos por todo el mundo, sí. lo hemos platicado aquí antes. Sí, sí, sí. ¿Te está gustando este episodio? compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora, regresamos al episodio. ¿De qué, es, ¿De qué madera son?
1: Son de madera de salam, que bueno, lo conoce, la conocemos bien porque es bastante socorrida por, por arquitectos, interioristas, evidentemente diseñadores de mobiliario y cosas así. Eh, Pirwi la utiliza mucho es una madera muy noble porque como que sus principales características y es muy usada porque eh, es dura, es bastante dura. El color obviamente también es muy atractivo. Tiene, tiene este color como, como de, que genera demasiada presencia, pero la dureza eh, favorece, por ejemplo, que sea la intemperie, se adapta muy bien a diferentes climas. Su origen... Eh, tengo entendido no sé cuál o de generalmente pero un origen frecuente es del sur de México ¿no? de eh, Chiapas y toda esta zona entonces es como muy noble para trabajar este tipo de, de, de aplicaciones interiores y exteriores y la verdad es que pues, aquí lo vemos ¿no? o sea, con, con, con la composición de, de los perros pues está como bastante firme y es bastante bastante sólida
0: sí de hecho las piezas de salam que utilizan son retazos del taller para hacer estos. Para hacer estos. Entonces también es como... Y desde el inicio, ¿no? Creo uh -huh. que eso habla también de este momento donde Emiliano comenzaba con, con Pirwi imprimiendo uh -huh. estos ideales de diseño súper sustentable uh -huh. que él ya estaba manejando. Entonces se generan para Pirwi o con Pirwi. Uh -huh. Se producen en Pirwi. Pirwi los empieza a comercializar y también se convierten en esta pieza diferente de Pirwi porque en ese momento estaban haciendo... Pues lo que les iban comenzando con lo que más se les reconoce que es el contrachapado de abedul, uh -huh. con cortes NC, con estas uniones eh, con cuerda uh -huh. y con este concepto de ser una, una marca de mobiliario súper sustentable. Eh, esta fue como una primera exploración de Pirubi para hacer también como muebles más pequeños o accesorios, ¿no? O sea, uh -huh. y, y explorar diferentes tipologías a las que habían estado explorando, tal vez un poco más decorativas, pero no dejan de ser funcionales.
1: Sí, y bueno, cuéntanos un poco de la, evidentemente están súper están bonitos y ya como, como elemento decorativo son bastante, están bastante cool, pero ¿qué aplicaciones tienen? Digo, eh, estos eh, para variar forman parte de tu colección personal, entonces ¿cómo las qué, ¿qué aplicación las tienes ahí en tu, en tu depa?
0: Pues estas piezas, ese tipo de piezas sí me gusta mucho que pueden ser lo que tú quieras. O sea, uh -huh. puede ser un taburete, puede ser un resistero, puede ser un porta periódicos, puede ser un porta libros, lo que quieras, ¿no? Lo puedes poner en repisa, lo puedes poner en el piso. Yo los tengo así en esta configuración, los tengo a piso. Y lo que me gusta mucho es de que las cosas pueden ir cambiando en cómo las pones ahí. O sea, yo tengo, de repente, uh -huh. tengo libros por aquí. Perdón, que moví el micrófono. Eh, <risa> Creo que aquí me tienes que ayudar tú a explicar cómo, lo, dónde lo estoy poniendo. <risa>
1: Ahora también ahí es como si el, el perrito lo estuviera mordiendo, ¿no? O, simplemente, o nada más recargado ahí, ¿no?
0: Sí, o simplemente puesto ahí. O sea, yo, yo obviamente los tengo llenos de libros, los hocicos llenos. Aquí pongo revistas a un lado, de hecho. <risa> La ya. Y, y bueno, Así. se convierten estas piezas que vas habitando y se van convirtiendo en pues como si fueran mis mascotas ¿no? Sí, ¿no? con es mis bueno. libros.
1: O sea, para la lectura están bien perros, ¿no? ¿De qué?
0: <risa> Chiste de papá. Chiste de papá. Pero bueno, eh, colectivo en él ya no está <coughs> o ya tiene yo creo que unos 10 años o más que no, que no sacan productos nuevos. Es un proyecto como que se fue difuminando, uh -huh. eh, siguen siendo muy relevantes para mí en el diseño mexicano, no solamente porque individualmente todos han tenido un impacto y han formado más diseñadores, claro. sino también porque fueron de estos primeros proyectos mexicanos que salieron fuera y pusieron ese ejemplo. O sea, yo estoy seguro que si yo no hubiera visto a Colectivo NEL en Milán, en Salón Satélite, pues tal vez no se, me había, no se me habría a mí metido esta cosquillita de exponer ahí después.
1: Sí, qué chido, ¿no? Que, digo, nosotros un poco más jóvenes también, pues siguen siendo el referente, ¿no? Son, son los primeros diseñadores industriales que conocimos eh, relevantes en, 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 en México y, y como dices, la importancia de, pues de que marcaron y abrieron un poco de, de, de brecha ahí para, para seguir eh, nosotros no
0: y también con, también con panorámica, o sea, ahí había uh -huh. un ejemplo de que podía haber gente con diferentes proyectos claro. uniéndose a hacer un proyecto con su identidad claro y, y bueno, creo que el impacto colectivo en él como tú dices, ¿no? se sigue apreciando en, el, uh -huh. en la actualidad del diseño mexicano estos productos se siguen vendiendo en, en Pirwee, así que chequen todo lo que Pirwee tiene de, de NEL y háganse de una pieza de, considerada como un clásico de, de edición mexicano. Por cierto, eh, aquí tengo conmigo el libro de colección de momentos de Ceci León de la Barra, que fue parte o fundadora del colectivo NEL. Aquí uh -huh. habla mucho de Nel en, en este libro, que también fue una exposición donde participamos. Tuvimos el, el honor de ser parte de, de este proyecto, que justamente como Ceci exploraba, si tuviera yo que hacer una colección de diseño mexicano, ¿qué piezas estarían ahí? Uh -huh. Entonces. Sí, súper buen libro. Super. Estos libros son parte de, 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 esa, de esa colección. Muchas gracias a todos que nos escucharon en este episodio. Recuerden que queremos seguir esta conversación en los comentarios. ¿Quiénes son los diseñadores mexicanos referentes para ti? ¿Cuál es tu favorito de colectivo NEL? Eh, ¿Ya conocías a colectivo NEL? Porque tal vez para mí, que estuve estudiando a principios uh -huh. de los 2000, pues es muy es, O sea, obviamente sé quién es NEL, pero yo no sé si alguien que empezó a estudiar después del 2015, sí, después del 2012, proba
1: Probablemente ya ubican, ubicamos muy bien a, a los miembros, pero por separado, ¿no? Ya cada quien haciendo lo suyo.
0: Exacto. Así que... Eh,